0: Es gibt in mir sehr viel mehr Welten. Ich glaube, das ist das auch, wovon ich profitiere eigentlich im Leben. Die Zeit mit Christina, mit meiner Lebenspartnerin, mit meiner Frau, mit meinem besten Freund, ist eine Zeit, die mir unglaublich wichtig ist und sehr heilig ist. Merda Zairi gehört zu den beeindruckendsten Künstlerpersönlichkeiten
1: der Metropolregion. Bekannt ist er für seine Illustrationen und seine Murals, die er mit seiner Partnerin Christina Laube erschafft. Aber er ist auch ein begnadeter Erzähler. Und nicht nur, weil Eri nun zum dritten Mal in Folge die Titelseite unserer Weihnachtsausgabe bei Mannheimer Morgen gestaltet hat, ist er der perfekte Gast für diese Weihnachtsfolge. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und bewegend, das gebe ich an dieser Stelle zu, empfinde ich... Immer unsere Begegnungen, lieber Merdert. Ich danke dir sehr, dass du dir für diese Weihnachtsfolge Zeit genommen hast.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich würde gern zuerst mit dir über deine aktuelle Arbeit für den Mannheimer Morgen sprechen. Du hast ja, wie bereits erwähnt, das dritte Mal in Folge die Weihnachtstitelseite mit einem Bild gestaltet. Ich finde wieder sehr, sehr gelungen. Die Premiere war ja 2019 mit einer Illustration zu Rafik Shamis Weihnachtserzählung »Die Geburt«. Dann hast du 2020 die Geschichte Hotel Bitte deiner Schwester Mernush Saeri Esfahani illustriert. Eine sehr berührende, sehr persönliche Aufarbeitung eurer Familiengeschichte. Und auf der aktuellen Titelseite bewundern wir deine Kunst zu Ingrid Neuls Weihnachtsgeschichte Engelbert. Und dafür möchte ich dir herzlich Danke sagen. Und ich möchte wissen, wie oft musstest du eigentlich Ingrid Neuls Geschichte lesen,
0: damit dein Bild so entstehen konnte? Also bei mir ist es das so, dass ich Texte tatsächlich sehr, sehr oft lese. Es ist so, dass ich ähm, manchmal feststelle, dass wenn man einen Text wirklich mehrere Male gelesen hat, dass man bestimmte Ecken in diesen Texten findet, die kleine Juwelen und Perlen in sich tragen, die man aber oft beim ersten oder zweiten Mal nicht entdeckt. Und deswegen ist es für mich eigentlich eine Gewohnheitssache, dass ich immer einen Text mehrere Male lese. Bei diesem Text war das ganz speziell, weil es eigentlich einmal diese große Ebene gibt, die man sofort erkennt beim Lesen, die, diese Kommunikation und die, die Freundschaft zwischen zwei Personen, die sehr unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr viele stille Aussagen und stille, Dinge, die zwischen den Zeilen zu finden sind. Und dafür musste ich, ich vermute, dass ich vielleicht diesen Text 20 Mal durchgelesen habe, bis er langsam
1: in mir aufging. Und dann kommt irgendwann der Moment, an dem du weißt, und das ist das Bild?
0: Ja, also es ist so. Ähm ich zeichne. Also, wenn ich, wenn ich einen Text habe und zudem soll ich eine Zeichnung machen, zeichne ich vielleicht 15 verschiedene Versionen. Das war bei diesem Text auch so. Sogar so ein bisschen. Ich musste ein bisschen mehr Bilder zeichnen als gewöhnlich, weil ich genau wusste, im, dieser Text hat ein paar, wie gesagt, versteckte Ebenen und Deswegen musste ich immer wieder neue Zeichnungen machen und das ist bei mir so, dass wenn ich dann eine Zeichnung mache, da rutscht die Zeichnung auf einmal, die neue Zeichnung in eine andere Richtung und irgendwann entsteht auf einmal eine Zeichnung mit einer bestimmten Aussage, bei der ich denke, ey, das ist genau der Punkt, das trifft jetzt diese diese stille Aussage die eben zwischen den Zeilen zu finden ist. Wenn die richtige Zeitung da ist, dann weiß ich das. Aber bis es soweit ist, mache ich sehr, sehr viele unterschiedliche Zeichnungen. Das ist wie so ein Spaziergang durch verschiedene Welten der der Motive, bis ich irgendwann tatsächlich dahin komme. Und du arbeitest meist bis tief
1: in die Nacht und gehst schlafen, wenn andere wieder aufstehen. Wie erklärst du dir dieses antizyklische Arbeiten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon oft versucht, das ein bisschen zu zähmen und ähm, ein bisschen mehr so ein Tatmensch zu werden, weil ich es echt wunderschön finde, wenn man morgens um fünf schon wach ist und die Welt schläft noch. Aber ähm, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ich denke, dass ich allgemein an Nachtmensch bin. Und ähm, das Ganze wurde natürlich, natürlich noch heftiger und stärker, als ich dann fast zehn Jahre lang als Nachtfahrer, als Taxifahrer nachts unterwegs war und immer dann morgens gegen fünf nach Hause kam. Und ich glaube, da wurde ich dann endgültig zum Nachtmenschen. Und bei mir ist es halt so, dass ich nachts einfach viel inniger bin mit mir selbst und mit der Welt Wahrscheinlich, weil die Welt drumherum schläft. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es der Mond ist über mir. Wer weiß, ob das wirklich so ist, aber ich kann mich erinnern, dass ich früher im Taxi auch diesen Mond über meinem Wagen ganz toll fand. Ich schaute ihn sehr oft an, tue ich heute noch gerne. Und ich konnte im Taxi unter dem Mond besser zeichnen. Das ist irgendwie so geblieben. In der letzten Nacht zum Beispiel habe ich tatsächlich bis zum frühen Morgen bis halb sechs gezeichnet. Also, um halb sechs bin ich ins Bett. Und es passiert auch tatsächlich, dass ich dann halt eben bis zehn oder halb elf, elf schlafe dann am Tag. Das ist ein völlig unangepasster Lebensrhythmus eigentlich, wenn man sich den Rest der Gesellschaft anschaut.
1: Und wenn du nach einer langen äh, Zeichen-Session einschläfst, ähm, träumst du dann auch noch manchmal vom Zeichnen? Gibt es möglicherweise Zeichnungen, die du nur im Traum äh, zeichnest und die nie entstehen in Wirklichkeit?
0: Naja, Träume sind ja oft Bilder. Also ich glaube, von jedem Menschen, wenn man, wenn man träumt, ist man irgendwie ein Künstler, man ist eine Regisseurin, man ist ein, eine Tänzerin, man ist alles Mögliche. Und ähm, das sind auf jeden Fall Bilder, die, ich glaube, Träume mir liefern, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt keinen direkten Bezug zwischen meinen Zeichnungen und meinen Träumen herstellen wollen. Ich glaube, wenn ich träume, wenn ich schlafe, dann bin ich in einer völlig anderen Welt. Und das Zeichnen ist ja im Grunde meine Seele im wachen Zustand. Im Schlaf brauche ich die Kunst und das Zeichnen nicht. Da kann man eben fliegen, ja. da braucht man die Kunst nicht. Man fliegt halt einfach so. Bei dir ist ja faszinierend,
1: dass du im Grunde in mehreren künstlerischen Welten unterwegs bist. Da ist zum einen die kleine Zeichnung und zum anderen dann die gigantische Wandkunst. Einmal der Illustrator Merda Zairi und dann das Künstlerduo Surati mit äh, deiner Partnerin Christina. Warum gibt es bei dir diese beiden Welten?
0: Ach, wenn es nur diese beiden Welten gäbe. Es gibt für in mir sehr viel mehr Welten. Ich glaube, das ist das auch, wovon ich profitiere eigentlich im Leben. Die Zeit mit Christina, mit meiner Lebenspartnerin, mit meiner Frau, mit meinem besten Freund, ist eine Zeit, die mir unglaublich wichtig ist und sehr heilig ist. Und ich habe einige Jahre lang, ich würde sagen drei, vier Jahre lang, sehr, sehr viele Auftritte gehabt. Ich bin sehr viel durch die Welt gereist. Bis kurz vor Corona hatte ich circa 100 Auftritte jedes Jahr. Da kann man sich vorstellen, wie oft ich in Zügen, an Bahnhofen und in Hotels saß oder in irgendwelchen Veranstaltungshäusern. Und ähm, ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass es traurig war, dass es mir zu wenig war ähm, an dem, was ich mit Christina leben wollte. Zum Glück ist sie ein sehr unabhängiger Mensch und für sie war es in Ordnung, wenn ich weg war. Aber ähm, wir haben beide das ein bisschen vermisst, mal wieder mehr zusammen zu sein. Und ich weiß ja jetzt mittlerweile nach 14 Jahren zusammenleben, weiß ich ja, dass Christina eine sehr gute Künstlerin ist. Sie kann sehr, sehr gut zeichnen. Sie kann gut fotografieren. Aber vor allem hat sie einen Wahnsinnssinn für für ähm, Gestaltung. Und ähm, im Laufe der Jahre haben wir unsere Arbeiten sowieso immer mehr zusammenwachsen lassen, ohne es zu wollen. Sie ist Fotografin, ich bin Zeichner. Wir haben uns immer wieder gegenseitig Tipps gegeben bei unseren Arbeiten und irgendwann kam das zusammen und wurde zu einem Körper. Und ähm wenn ich meine Bücher zeichne, Illustrationen dafür mache, ist das so ein bisschen eine einsame Sache. Ich sitze halt in einem Zimmer und zeichne und muss auch oft für mich allein sein. Und das ist manchmal wie so ein Jubelfest, wenn auf einmal wieder eine Wand dran kommt und wir wissen beide, okay, jetzt sind wir zehn Tage lang zusammen am Malen. Oder wenn ein Buchprojekt drankommt, für das sie schreibt und ich zeichne, dann haben wir etwas, was wir gemeinsam aufbauen. Das ist eine große Freude, so eine Alternative zu haben zu dem reinen Illustrieren, was eigentlich an sich ein zurückgezogener Job ist. Und kannst
1: du aus dem Stand heraus sagen, wie viele Bücher du bereits illustriert hast und wie viele Hauswände ihr beiden gestaltet habt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Bücher. Ich, pff, ich, ich zeichne, Bücher, zeichne für Bücher erst seit ich fast 40 war. Also bis dahin habe ich ja als Freischaffender Zeichner gearbeitet, aber mh, heute bin ich ja 51, also ich würde sagen 38, 39 bis 51, das ist mh, eine Zeit, in der ich fast, also ich, ich habe unglaublich viel in der Zeit für Bücher gezeichnet und ich denke, das müssten so um die 25 bis 30 Bücher sein, für die ich Illustrationen gemacht habe und dadurch, dass ich ein Bilderbuchillustrator bin für Kinder, Jugendliche, aber auch sehr viel für Erwachsene, sind das Buchprojekte, in denen sehr viele Zeichnungen drin sind, das heißt, dass es hunderte von Illustrationen sein müssen, die jetzt mittlerweile in meinen Büchern und Kalendern und so weiter zu sehen, zu haben sind und Wände, Wände machen wir erst seit 2016 sowohl Christina als auch ich, waren eigentlich Leute, die ähm, es sehr bewundert haben, wenn andere groß an Hausfassaden gemalt haben. Aber wir haben nie im Leben die Idee gehabt, wir könnten es auch selber mal machen. Man traut sich das nicht zu. Denn zum Beispiel, ich habe ja immer mini klein in die A4 größer gezeichnet ungefähr. Und auf einmal kamen dann solche Fassaden. Bei der ersten Anfrage wollte ich die, Anfrage auch gar nicht annehmen. Ich wusste nicht, ob ich sowas überhaupt kann, so riesig zu malen und zu sprühen, eine Technik, die ich nicht kannte bis dahin. Und ich habe nur nicht abgesagt, weil die Christina gesagt hat, komm, sag nicht ab, lass uns das mal zusammen machen. Ich habe auch Lust auf sowas. Und so haben wir gemeinsam diese neue Welt betreten und angefangen, gemeinsam zu lernen, wie so etwas geht. Und Wende, ich würde sagen, seit 2016 bis heute sind das vielleicht acht Wände oder so denke ich aber die Anfragen werden immer mehr also fürs kommende Jahr sind das allein fürs kommende Jahr haben wir sechs Anfragen von denen auch welche wirklich richtig große Fassaden sind sehr sehr große wo denn Und die Anfrage die wir bekommen haben ist von der Stadt Geislingen an der Steige es ist nicht klar ob das jetzt äh, funktioniert wir müssen gucken wie die Rahmenbedingungen Funktionieren können dort auch die Technik, weil das muss man sich vorstellen, das sind drei Häuser, die wir bemalen sollen und zwar rundum und jedes Haus hat 13 Stockwerke. Das ist riesig. Manchmal denken wir uns, Christian auch nicht, dass wir dann wahrscheinlich bis zur Rente da malen würden. Also unglaubliche Aktionen. <lacht> Aber das ist das Schöne an diesen Hausfassaden, dass da Dinge auf einen zukommen, mit denen man früher nie im Leben gerechnet hat. Man hat nicht mal davon geträumt, dass man irgendwann sowas Verrücktes machen würde. Oder wir haben zum Beispiel im Jahre 2020 haben wir in der Stadt Rosenheim an einer Hausfassade ein Bild gesprüht, das 950 Quadratmeter groß ist. Das erste Mal, als wir vor dieser Fassade standen, sind wir wirklich fast umgekippt vor lauter Schreck. Aber wir haben es hinbekommen und das ist das Schöne, man man wächst dann tatsächlich mit diesen großartigen, riesigen Herausforderungen. Ja und wie dieses Wachstum ausgesehen hat, das wollen
1: wir nochmal klären hier, weil äh, deine Lebensgeschichte ist faszinierend. Geboren wurdest du im Iran in der Stadt Isfahan, mit 14 dann die Flucht mit den Eltern, mit deinen drei Geschwistern über die Türkei nach Deutschland. Und zwar eine Flucht aus einer Situation der ganz konkreten Angst und Bedrohung. Magst du erzählen, wie das damals für deine Familie und für dich war?
0: Ja, klar, gerne. Was ganz schön ist, ist, dass meine Schwester eine Autorin ist und sie hat einige Bücher geschrieben, drei Stück bis jetzt, in denen man eigentlich die Geschichte meiner Familie erfährt und wie das passiert ist, dass wir heute hier in Deutschland sitzen. Kurz beantwortet ist das so, dass wir nach der islamischen Revolution im Iran circa drei, vier, fünf Jahre danach festgestellt haben, oder meine Eltern haben das festgestellt, dass das eigentlich eine Falle war. Wir kamen vom Regen in die Traufe und ähm, es war eine ganz klare Sache. Die Situation im Iran würde sich nicht verbessern. Im Gegenteil, es würde immer schlimmer werden. Dann kam noch der Krieg dazu und die Islamisten, die islamische Regierung im Iran, die Diktatur im Iran, die wurde immer vehementer in den Dingen, die sie verboten haben und Dingen in den Dingen, die wir tun mussten. Und meinen Eltern war es ganz klar, wir müssen weg, sonst gehen die Kinder verloren. Und ich war das älteste Kind. Ich war wirklich besonders gefährdet. Ich war hochdepressiv in der Zeit im Iran. Ich war ja 14 Jahre alt und auch mitten in der Pubertät und musste eine Diktatur, eine religiös-islamische Diktatur praktisch über mich ergehen lassen. Und ich war eindeutig nicht einverstanden mit dem, was man mir ähm, vorgeschrieben hat, was man von mir erwartet hat. Und als der Krieg dann kam und es sah aus, als würde ich mit 15 dann tatsächlich als Reservist im Iran warten müssen, um irgendwann dann an die Front zu gehen, haben meine Eltern entschieden, bevor der Junge 15 wird, müssen wir weg. Und ähm, im Grunde sind wir zuerst in die Türkei. Das ist, was sehr viele Iraner tun. Das ist das einzige Land der Welt, es ist kein Visum verlangt von den Iranern. Und in der Türkei versucht man als Iraner dann irgendwie weiterzukommen. Und nach elf Monaten haben wir festgestellt in Istanbul, dass es keine Chance gab, wirklich weiterzukommen im Iran. Mittlerweile waren aber auch alle unsere Sachen im Iran beschlagnahmt. Unser Haus, unsere Autos, unser Garten. Wir waren eine sehr wohlhabende Familie und man suchte nach uns auch. Mein, mein Vater, meine Eltern waren im Iran auch aktiv gegen die Islamisten, was das Ganze noch schwieriger machte, wieder zurück in den Iran zu gehen. Und ähm, so wussten wir, gut, wir sind wie gestrandete Wale, das sagt meine Schwester in, ihrem, in einem ihrer Romane, wir sind wie gestrandete Wale, die nicht weiterkommen und aber auch nicht zurück. Und ähm, im Grunde hatten wir das große, riesige Glück, dass die, die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, sich entschieden hatte, über eine kurze Zeit der Geschichte jedem Iraner ein Visum zu geben. Ein Visum für 30 Stunden. Und ähm, es hört sich zuerst absurd an, weil man kommt von einer Diktatur in die andere in, und ähm, dann auch nur für 30 Stunden. Wir haben uns zuerst gefragt, was das soll. Und dann kam es heraus, dass die DDR tatsächlich Massenflucht über die Mauer in die BRD organisierte. Und ähm, wir haben gedacht, gut, wir haben nichts zu verlieren. Die anglosächsischen Länder oder die Länder, in denen Englisch gesprochen wird, wo wir zuerst hin wollten, die wollten uns alle nicht haben. Wir hatten keine Chance bei denen, ein Visum zu bekommen. Deswegen haben wir gedacht, wir versuchen es auf diesem Wege, unser Schicksal zu, zu finden, unseren Weg zu finden, uns zu retten. Und wir sind tatsächlich dann zur DDR-Botschaft, haben dort ein Visum bekommen, sind mitten in der Nacht irgendwann in der DDR, in Ostberlin angekommen, am 24. Dezember 1985. Und das war tatsächlich so. Die Soldaten, die Polizisten haben uns dann in die US-Bahn gesetzt und wir sind tatsächlich rübergefahren. Das heißt, wir sind über die Mauer geflüchtet, ohne es groß zu merken. Etwas, wofür ein DDR-Bürger, eine DDR-Bürgerin wahrscheinlich erschossen worden wäre oder festgenommen und ja gequält worden wäre für den Rest eines Lebens. Wir haben diesen Schritt gemacht und so kam es eigentlich, dass wir auf einmal ein deutsches Leben gelebt haben, ohne es groß vorzuhaben. Und seitdem sitzen wir in Deutschland. Die Geschichte zu Heidelberg ist so, wir saßen dann in Berlin und ähm, mein Vater sagte immer, nee, in Berlin bleiben wir nicht. Irgendwann morgens, wenn wir aufwachen, ist die Mauer weg und dann sitzen wir wieder mitten in der DDR. Und wir haben es immer so ganz naiv gefunden. Wir haben immer gesagt, nee, das kann nicht sein, Vater. Das kann nicht sein. Die DDR, also ähm, diese Mauer wird noch 100 Jahre hier stehen. Das kann nicht sein. Also er hat wohl recht gehabt, auch wenn die Richtung nicht stimmte. Wir saßen plötzlich alle mitten in der BRD. Aber auf jeden Fall war das so, dass mein Vater dann irgendwann tatsächlich rausgegangen ist von unserem Flüchtlingswohnheim, hat eine Genehmigung bekommen, das Wohnheim zu verlassen. Er wollte die Deutschen interviewen. Und dann war das so, dass, dass er zu den Leuten gegangen ist. Er hatte eine Liste von der Stadt Berlin bekommen. Auf dieser Liste standen sehr viele Städtennamen in Baden-Württemberg. Man hatte uns im Amt gesagt wenn ihr hier weg wollt, nur Baden-Württemberg. Wir schicken euch nach Baden-Württemberg. Und so kam es, dass mein Vater die Leute gefragt hat, ähm, welche Stadt ist gut. Also er konnte nicht so gut Deutsch, hat die Leute immer angesprochen, hallo, hallo, was ist gut, was ist gut? Und er zeigte den Leuten die Liste. Und dann kam er irgendwann ins Heim zurück und wir haben ihn schmunzelnd gefragt, und was haben die Leute gesagt beim Interview? Und er hat gesagt, ich habe es nicht verstanden, aber immer wenn sie auf diese Stadt Heidelberg gezeigt haben, haben sie gelächelt gelächelt und irgendwas mit schön gesagt, also ziehen wir nach Heidelberg. So kam praktisch die Entscheidung vom Himmel, dass unser ganzes Leben, wo wir ein neues Leben beginnen, wo die Kinder sich eines Tages verlieben würden, ein neues Leben beginnen würden, ihre eigenen Kinder bekommen würden, dass das alles in Heidelberg stattfinden würde. Nur anhand dieses kleinen Pseudo-Interviews, das mein Vater auf der Straße führt.
1: Und dann warst du Jugendlicher in Heidelberg,
0: du bist dort zur Schule gegangen.
1: Und dein Wunsch zu zeichnen und nichts anderes beruflich zu tun, als zu zeichnen, entstand der in der Schulzeit in Heidelberg oder war der schon vorher geboren?
0: Also ich habe immer sehr, sehr gern gezeichnet, schon immer. Aber ich meine, gut, das tun ja sehr viele Kinder. Das ist jetzt nichts Besonderes, wenn man ein kleines Kind ist, bis zur Jugend, bis zur Pubertät. Und als ich in Deutschland war, war das so, dass ich wirklich, ich hatte es sehr, sehr schwer, einen Zugang zu den anderen Schülerinnen und Schülern zu finden. Ich beherrschte die Sprache nicht. Und wenn man die Sprache eines Landes nicht kann, dann ist man ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Man ist leer, man hat keinen Charakter, weil ich meine, egal ob man jetzt ein lustiger Mensch ist, ob man ein schlagfertiger Mensch, ein poetisch-romantischer Mensch oder ein unfreundlicher Mensch ist, all diese Dinge haben vor allem mit dem Inhalt dessen zu tun, was man spricht. Wenn man schlagfertig ist, beantwortet man etwas, was jemand sagt, ganz schnell. Genauso ist es mit Humor oder mit lustig sein und all diese Dinge und ich hatte keine Freunde, weil ich eben keinen Charakter hatte in der Zeit und man hat auch noch gesehen, das ist ein Flüchtlingskind, damals gab es sehr viele Flüchtlinge, durch dieses Loch in der Mauer, wie die CDU immer das so schön sagte und die Kinder wollten nichts mit mir zu tun haben, das war so ein uninteressanter Flüchtling und ich kann mich erinnern, dass das erste Mal, als ein Mädchen in meiner Klasse sich für mich interessierte, war es, als dieses Mädchen eine Zeichnung von mir gesehen hat, mit der Hand gezeichnet, auf ein kleines Blatt. Das war eine Zeichnung von Michael Jackson, ein Porträt von ihm. Und ich habe festgestellt, dass sie völlig begeistert war. Sie wollte die Zeichnung haben, was ich natürlich sofort tat. Es war für mich eine großartige Sache, dass ein Mädchen, so ein tolles Mädchen mich, mich ansprach. Und so begann im Grunde meine Karriere als Zeichner, denn ich habe verstanden, okay, ich beherrsche die Sprache nicht, aber ich kann zeichnen und das ist ein Schlüssel zu den Türen und Fenstern dieser Leute. So begann man Zeichnen. Ich habe dann im Laufe der Jahre immer mehr gezeichnet. Es gab immer mehr Kinder und Mädchen in der Schule, die ähm, Porträts von ihren Superstars von mir haben wollten. Und so kam irgendwann dann die Sucht nach dem Zeichnen, nach dem Stift und nach dem Papier. Du bist vollständiger
1: Autodidakt und du wirst du als Künstler, der, der sich selbst alles beigebracht hat, so kann man es ja sagen, auch immer erfolgreicher. Und das in einem Land, in dem so viel auf formale Abschlüsse, auf eine anständige Ausbildung und irgendwelche Titel geachtet wird. Warum war dir das immer egal?
0: Ich weiß nicht einmal, ob es mir egal war. Es war nur so, dass dass ich aber meinen Weg schon kannte. Also ich habe mich sogar einmal für eine für die Hochschule für Illustration in Hamburg beworben. Ich habe eine Bewerbung dorthin geschickt, wurde aber dann abgelehnt. Und ich kam nicht dran. Ich war auch dann zu alt schon dafür und hatte schon einen festen Stil. Und ich denke, dass die ähm, sich gedacht haben, nee, das ist zu spät bei dem. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich, als ich mit der Schule fertig war, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt für meine Eltern das Abitur gemacht. Das Abitur wollten meine Eltern unbedingt haben. Und aus einem Gefühl der Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber, dass sie alles für, uns und für mich aufgegeben hatten, um uns ein freies Leben in Frieden zu organisieren, zu gestalten. Aus einem Gefühl von Dankbarkeit vor diesen Eltern habe ich mir gedacht, mein Abitur muss ich machen. Das war ihr größter Wunsch. Es ist nämlich im Iran so, bis heute eigentlich, dass sich die Eltern wünschen, dass die Kinder Akademiker werden, dass die Kinder Ärzte werden. Also ich glaube, wenn es nach iranischen Eltern ginge, würde es heute nur noch Ärzte im Iran geben. Und deswegen hatten meine Eltern, es kam für sie gar nicht in Frage, dass der Junge, das erste Kind der Familie jetzt hier in diesem Land, wo man sich verwirklichen kann, dass es nicht das Abitur macht. Also habe ich das für sie gemacht und nach dem Abi habe ich ihnen gesagt, bis hierher habe ich es für euch gemacht, ab jetzt will ich mein eigenes Leben leben. Und für mich war es ganz klar, mein eigenes Leben würde nicht heißen, wieder in eine Schule, wieder auf der Bank sitzen, wieder Hausaufgaben machen, die man nicht einsieht, warum man sie das macht, warum man sie macht und ähm, ich wollte sofort loslegen. Und so kam das, dass ich tatsächlich es abgelehnt habe. Es war sehr konfliktreich, nicht nur mit meinen Eltern, sondern mit allen, meine besten Freunde, meine Kunstlehrerin, sogar alle sagten, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht einfach nur zeichnen." Und wie willst du überhaupt dein Geld verdienen? Und dann habe ich gesagt, gut, okay, wisst ihr was? Dann fahre ich im Taxi dann fahre ich Taxi, ich zeichne im Taxi in der Nacht und das, was ich in der Nacht im Taxi gezeichnet habe, stelle ich dann am Tag in irgendwelchen Cafés aus und mein Geld verdiene ich durchs Taxifahren und meine Kunst entwickle ich dann am Tag zu Hause in den kleinen Ausstellungen dann auch, die ich in der Stadt mache. Und das hat genauso funktioniert. Ja, das ist unglaublich, aber es hat besser funktioniert, als ich mir das je vorgestellt hätte. Also es ist so, im Taxi hat man Musik. Das war so wichtig. Ich muss immer Musik haben, wenn ich zeichne. Die Musik im Taxi, in so einem guten Radiogerät im Taxi. Der Mond, wie gesagt, über mir, diese Stimmung in der Nacht. Das alles war so gut fürs Zeichnen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in diesen fast zehn Jahren sehr, sehr oft nachts dann so gegen eins halb zwei mein Taxi dann in der Altstadt abgestellt habe und dann tanzen gegangen bin bis ungefähr drei Uhr morgens. Und um drei kam ich wieder ins Taxi und dann bin ich weitergefahren bis circa fünf Uhr morgens. Also es war ein wunderschönes Nachtleben, das ich hatte. Manchmal war ich nur ein bisschen beleidigt, wenn Fahrgäste kamen, weil ich dachte, mein Gott, jetzt bin ich gerade am Zeichnen und ausgerechnet jetzt kommt dieser Typ hier und erwartet, dass ich ihn durch die Gegend fahre. Also ich war so sehr in diesem Element drin mit dem Zeichnen, dass das Warten für mich gar kein Problem war, sondern eher ein Segen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auf kleine Quittungsblöcke, Quittungszettel, Abrechnungszettel, auf die Rückseiten diese Zettel, habe ich meine Bilder gezeichnet. Und irgendwann hatte ich hunderte von diesen kleinen Zeichnungen, die alle kleine Geschichten erzählten. Und dann bin ich in ein Café gegangen in der Altstadt in Heidelberg und habe dort gefragt, ob die Lust hätten, ca. 300 von diesen Zetteln auszustellen. Und so kam das, dass eine meiner ersten Ausstellungen so aussah, dass dieses kleine Kaffeehaus fast zu tapeziert war mit hunderten von Geschichten. Und diese Ausstellung kam sehr, sehr gut an. Ich habe auch einige Bilder verkauft und ähm, war tatsächlich dann voller Hoffnung und voller Freude, dass das tatsächlich möglich ist. Aber dadurch, dass ich eben mein Geld durchs Taxifahren verdiente, war es alles einfacher für mich. Und nach circa zehn Jahren, also nach neun Jahren, nur neun, neuneinhalb Jahren, habe ich das Taxifahren aufgegeben, weil ich das Gefühl hatte, jetzt würde es ungefähr reichen dass ich einigermaßen von meiner Kunst leben kann, von dem, was ich ausstelle. Und so kam es, dass ich im Jahre 2000, 2001, in der Zeit, da habe ich mich selbstständig gemacht und wurde zum freischaffenden Künstler und habe von Ausstellungen gelebt. Es war hart, aber frei und schön. Und im Grunde habe ich eben erst mit 37 eine zufällige Anfrage bekommen, der Verleger der Bücher, Gilde Gutenberg damals ist ein Mannheimer. Er ist ein ur einer, der in Mannheim geboren ist und auch hier lebt. Das ist ein glücklicher, überzeugter Mannheimer. Und er hatte meine Sachen in einem Café gesehen. Und so hat er mich angerufen, ob ich denn Interesse hätte, in einem Buchprojekt mit ihm zusammenzuarbeiten, mit seinem Verlag. Und ähm, ich war natürlich fix und fertig, denn das war für mich eigentlich der große Traum des Lebens, für den ich nicht mutig genug war. Ich hatte oft genug versucht, Verlage zu finden, die meine Sachen zeigen, hatte aber keinen Interessenten gefunden. Kein Verlag wollte mit mir was machen. Und jetzt war plötzlich durch Zufall ein Verlag da, sogar der Verlagsleiter persönlich. Und so kam ich im Grunde mit fast 40 zu meinem ersten Buch. Und das war der Beginn meines Lebens als Buchillustrator. Also es lief alles tatsächlich so, wie ich es mir gewünscht hatte wie ich versucht habe, das auch der Welt zu erklären, was aber niemand akzeptieren wollte, weil die alle gedacht haben, ja, der Junge, der hat noch keine Ahnung vom Leben, er wird jetzt noch zwei, drei Jahre ein bisschen Quatsch machen und danach fängt er an, dann normal zu leben und zu studieren und ein richtiges Leben zu leben. Das ist ja auch eine Geschichte des an sich Glaubens
1: und eine, in der man feststellt, dass manche, die einem wichtig sind, nicht an einen glauben. Oder ist das falsch?
0: Ja. Also man, ich, ich konnte nicht mal selber an mich glauben. Also ich wusste nicht, ob das eine Spinnerei ist oder nicht. Und es konnte mir auch niemand sagen. Im Gegenteil, mein Vater brachte zum Beispiel mal einen Maler zu mir, der ein älterer Herr war, mittlerweile viele Jahre als Maler gelebt hatte. Und der hat mir gesagt, Junge, lass das. Guck mal, dass du was Richtiges findest, denn das ist ein hartes Leben als Künstler. Also es kam immer wieder auch Rückschläge von Leuten, die mir gesagt haben, ich soll es lassen. Aber ich habe mir immer gedacht, ich muss diesen Weg gehen. Meine Eltern haben alles aufgegeben, damit ihre Kinder ein freies Leben haben und ihren Weg selber finden und aussuchen können. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich gerade meinen Eltern gegenüber nicht gerecht. Wofür haben sie alles ausgegeben? Damit alles, alles, wofür haben sie alles weggegeben? Damit ihre Kinder in ihrem Leben etwas tun, was sie nicht wollen? Nein. Das, ist, das war nicht der Fall und ist auch bis heute so. Und es ist auch tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel heute mit meinen Eltern auf der Straße laufe und ähm, dann treffen wir jemanden, den ich nicht kenne, aber meine Eltern kennen den, dann sagen meine Eltern, ja, das ist Merda, das ist unser Sohn, er ist ein Künstler. Also sie sind heute wirklich stolz darauf zu sehen, dass ihr Kind einen Weg gegangen ist, der nicht normal war, der nicht von vornherein von der Gesellschaft, von der Welt organisiert war und hat es trotzdem geschafft, diesen Weg zu gehen. Die Art und Weise, wie du
1: zeichnest, hat sich auch verändert. Du bist eigentlich ja weg von den Stiften, sondern du arbeitest am, am iPad. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Tablets sind mittlerweile eigentlich der Bereich, in dem ich zeichne. Ich würde sagen, mittlerweile fast zu 100%. Prozent. Das hätte ich auch nie im Leben gedacht, aber... Irgendwann habe ich halt diese Dinger entdeckt und ich habe mir immer gedacht, Tablets wären so eine so, ein, so eine Spielerei, Spielerei. Man macht so ein bisschen rum, die sind interessant, das ist süß, lustig, aber da, wo es ernst wird, da muss man natürlich wie ein echter Maler, wie ein echter Grafikzeichner arbeiten und auf Papier zeichnen mit Tusche und Bleistift. Und ich hielt eigentlich viele Jahre lang daran fest, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass der Prozess des Zeichnens auf einem Tablet oder zum Beispiel mit dem Programm Photoshop genauso sinnlich ist, wie die Arbeit mit der Tusche auf dem Papier. Das ist unfassbar. Ich hätte nie geglaubt, glauben können, dass die Technik so weit kommen könnte. Aber mittlerweile kann ich tatsächlich meine ganzen Illustrationen im Bett machen. Ich bin sehr viel im Bett und zeichne auf meinen Tablets mit der Musik, mit dem Tee, mit der Christina neben mir im Leben und ähm, diese Tablets ermöglichen so vieles. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich mache eine Zeichnung auf dem Tablet mit dem Stift immer. Ich mache eine Zeichnung, sagen wir schwarze Striche, die aussehen wie Bleistift, auf einem weißen Papier. Nachdem die gesamte Zeichnung fertig ist, denke ich mir, oh Mann, die Zeichnung würde richtig gut aussehen, wenn diese Striche so leicht rötlich wären und nicht nur grau-schwarz. Und es wäre ganz toll, wenn das Papier ein bisschen alt aussehen könnte. Und es ist tatsächlich so, dass ich im Tab auf dem Tablet innerhalb kurzer Zeit diese Sachen hinterher einbauen kann. Aber klar, wenn ich auf dem Papier zeichnen würde, dann wäre das das Endergebnis. Und dadurch, dass ich meine Zeichnungen nicht mehr verkaufen muss und will, sondern ich will die Geschichten verkaufen, die ich mit meinen Zeichnungen erzähle, ist das nicht mehr wichtig dass ich zum Beispiel digital arbeite. Es geht um das Motiv, mhm. es
1: geht um die Geschichte. Deine Figuren in deinen Geschichten strahlen eine Melancholie, auch eine Ruhe aus, die irgendwie doch schwer zu greifen sind. Wen oder was hast du denn vor Augen und welche Gefühle leiten dich, wenn diese Figuren entstehen?
0: Also ich bin oft sehr überrascht, nachdem ich die Figuren selbst gezeichnet habe. Die Figuren und die Geschichten, die ich zeichne, sind oft entstehen oft in dem Moment des Zeichnens. Ich nehme mir vorher nichts vor. Ich habe keinen keinen festen Gedanken, keinen festen Plan. Und ähm, oft ist es so, wenn die Zeichnung entstanden ist, fertig ist, dann sitze ich da und denke, mein Gott, was erzählt mir diese Zeichnung? Oft ist es auch so, dass ich selber dann gerührt bin davon, was die Zeichnung mir sagt. Vielleicht ist das so ein Weg zu meinem eigenen Innenleben. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber ich weiß ganz genau, dass die Stille mir sehr wichtig ist. Das wurde mir im Laufe der Jahre immer klarer, vor allem im Leben auch mit Christina. Wir sind zwei Menschen, die sehr viel Stille in sich tragen. Die Stille, die in die einer gewisse Ruhe, eine gewisse Stärke in einem hervorbringt. Und ähm, in meinen Zeichnungen möchte ich oft gerne diese Stille zeigen. Deswegen sind auch zum Beispiel die, die Zeichnungen, die ich für Bücher mache oder die wir für Hausfassaden machen, oft nicht laut und bunt. Die sind oft, haben nicht sehr viele Farben und sind oft ruhige Zeichnungen, die eher vom Innenleben erzählen. Und die Melancholie ist natürlich ein Riesenteil des Innenlebens.
1: Du hast ja von den Berufsjahren als Taxifahrer in Heidelberg schon erzählt. Wie bist du nach Mannheim dann gekommen?
0: Nach Mannheim kam ich wegen des Geldes, also was ist Geld wegen der wegen der niedrigen Mieten damals. Also in Heidelberg hatte ich ähm, gerade eine Beziehung beendet, die ich seit 14 Jahren hatte und ich musste dann dort wegziehen und in eine Single Wohnung umziehen und es war einfach nicht machbar in Heidelberg. Das war im Jahre 2006. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nicht irgendwo wohnen kann, dann muss ich weg von der Stadt und dahin gehen, wo man weniger Miete zahlen muss. Und das war für mich natürlich Mannheim. Damals ähm, als Heidelberger hatte ich nicht viel von Mannheim gesehen. Ich war nur praktisch, wenn ich nach Mannheim kam, in den Quadraten, im, in dem Einkaufsbereich der Stadt. Ich kannte die Stadt nicht so gut und hatte so meine Vorurteile. Ich fand Mannheim schlimm. Und ich habe mir gedacht, sobald ich eine Wohnung finde in Heidelberg, die bezahlbar ist oder ein Zimmer in einer WG oder sonst noch was, dann ziehe ich wieder zurück nach Heidelberg. Und dann kam ich hierher. Am Anfang ging es mir echt nicht gut, weil ich auch nicht offen für diese Stadt war. Und nach und nach fand ich Dinge, die mir immer besser gefielen. Und mittlerweile ist es das so, dass diese Stadt, eigentlich Christina und mir, keinen wirklichen Grund liefert, warum wir weggehen sollten. Diese Stadt tut uns ganz gut. Und so wurden wir im Laufe der Zeit zu Mannheimer.
1: Du hast momentan enorm viel zu tun. Du hast ja auch den Luxus, auch Buchanfragen ablehnen zu können. Du hattest vor Corona viele Auftritte, die kommen möglicherweise auch wieder alle zurück. Das sind Auftritte, in denen du zeichnest richtig vor Ort und dabei erzählst, wie du arbeitest. Bist du
0: in deinem Wirken, in deinem Beruf da, wo du sein willst? Nein, das Leben ist ja eine einzige Suche. Man ist ja immer auf der Suche nach nach, ich würde sagen, nach dem inneren Frieden, nach einer Heimat. Vielleicht ist man auch immer auf der Suche nach seiner Kindheit. Ich weiß es nicht so ganz genau. Man, man ist immer auf der Suche. Zum Glück, weil da ja dann auch immer eine Motivation da ist zu leben. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich eigentlich das Ziel meines Lebens bis jetzt erreicht habe. Denn ich bin einer, der von seinem Zeichnen, von, von der Arbeit beim Zeichnen lebt. Und ich habe das Glück, praktisch nur diese Arbeit zu machen. Ich kenne eben das Leben auch in den Jahren, in denen man andere Dinge tun musste, um sein Geld zu verdienen zum Beispiel oder seine gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, seinen Platz zu finden in der Welt. Aber heute ist das alles an einem Ort, nämlich beim Zeichnen bei mir. Und ähm, das macht mich extrem zufrieden. Das ist eigentlich immer mein Ziel gewesen. Mein Ziel war nie irgendwie, keine Ahnung, viel Geld zu verdienen oder berühmt zu sein oder auf der beste Zeichner der Welt zu werden, sondern es war eher, das ging immer nach innen, dieses mit sich selbst eins und zufrieden zu sein.
1: Dann sprechen wir jetzt über Weihnachten. Und Weihnachten hat ja eine Ausstrahlung, der sich selbst nicht-religiöse Menschen äh, kaum entziehen können. Wie steht denn bei dir mit dem Glauben?
0: Ja, das ist eine große Frage. Ich komme aus einem Land, in dem die Menschen wegen ihres Glaubens ähm, ins Verderben gegangen sind. Die Menschen haben gedacht, im Glauben das Glück zu finden, indem sie, ähm, sagen wir, das Weltliche und das ähm, das Religiöse miteinander verbunden haben. Und sie sind im Grunde gescheitert an dem Ganzen. Mein Vater zum Beispiel war ein sehr, sehr religiöser Mensch, bevor die Revolution kam. Und er war ein Mensch, der wegen dieser Religion, auch wegen der, des Glaubens, auch auf die Straße gegangen ist. Und der Meinung war, dass es gut ist, wenn man für seinen Glauben kämpft. Nach der Revolution, nach der großen Enttäuschung, hat er auch seinen Glauben an die Religion verloren. Das war das, was ich als Kind erlebt habe, und was mich auch geprägt hat. Bei mir ist es das so, dass ich im Laufe der Jahre festgestellt habe, dass eigentlich der Grund, warum ich auf dieser Welt bin, ist Menschen, Tieren, Pflanzen, sagen wir, diese paar Wesen, die um einen herum sind, denen Gutes zu tun. Und das ist so ein bisschen zu meiner, zu meinem Glauben geworden. Also wenn ich handle, versuche ich danach zu handeln. Und Religionen sprechen ja oft genau von diesem Ziel von diesem Thema und daher kann man durchaus sagen, dass ich, was die christliche Welt betrifft, zum Beispiel in Bezug auf die Nächstenliebe, aber auch was die jüdische oder die islamische Welt betrifft, was solche Themen, die Liebe zu dem Nächsten betrifft, dass ich mit denen sehr, sehr einverstanden bin und dass ich es gut finde, dass sie diese Lebensweise ähm, auch kommunizieren. Aber ich brauche die Religion nicht, mein Glaube an das Gute im Handeln in diesem Leben. Nicht im Jenseits, im Nächsten, wer weiß, ob das kommt oder nicht, sondern in diesem Leben. Das Gute in diesem Handeln ist das, woran ich glaube und wofür ich ein Leben lang schon versuche zu stehen.
1: Wo wirst du an Weihnachten sein? Wie wirst du feiern? Feierst
0: du überhaupt? Weihnachten feiere ich, seit ich mit Christina zusammen bin, immer bei ihrer Familie. Auch dieses Jahr wird es so, so ähnlich sein, mit Christinas Papa und Christinas Bruder und mit meinem Cousin, der seit kurzem in Deutschland ist, den ich vorher nie kannte, ein junger Mann, der zu einem sehr wichtigen Menschen für Christina und mich geworden ist, seit er hier in Deutschland ist. Wir werden gemeinsam mit diesen drei Personen am Bodensee. Weihnachten feiern. Wir haben dort eine schöne, schöne große Wohnung direkt am Bodensee gebucht und freuen uns wahnsinnig, dort zu sein.
1: Das klingt sehr gut. Lieber Merdart, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Wenn ich mich zwingen würde, wie andere, von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten,
0: dann. <lacht> <lacht> dann wäre ich immer müde und unzufrieden. Ich würde Mannheim. Auch verlassen, wenn, wenn das Leben mich woanders riefe. Wenn ich alt bin, will ich von mir sagen können, dass ich jeden Tag meines Lebens zeichnen durfte und dass das für mich die Definition des Glücks ist.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Merda Zaeri, und dir und deiner Familie. Ein frohes Weihnachtsfest.
0: Herzlichen Dank euch auch, dir auch. Tschüss. Das war
1: Mensch Mannheim. Der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Und wenn ihr wollt, hören wir uns im neuen Jahr wieder mit spannenden Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und empfehlen könnt. Und dann bis bald. Einen guten Rutsch. Euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.